0: Özgürüz Radyo Çağlayan Meydanı programından herkese merhabalar ben Onur Öncü. 4. bölümde karşınızdayız. Konuğumuz Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. 11 Ocak 2016'da Türkiye ve dünyada 1400 aşkın akademisyen ve araştırmacı Kürt illerindeki yasak ve şiddete son verme ile müzakereleri başlatma çağrısının yer aldığı bu soça ortak olmayacağız başlıklı metne imza attı. Metne Türkiye'den 89 üniversiteden farklı ünvan ve yaşlardaki 1128 akademisyen ve araştırmacı ile yurt dışından Naim Chosky, Judith Butler ve David Harvey gibi isimlerin yer aldığı 355'e aşkın isim imza verdi. Bu imzalardan sonra yaklaşık 8-9 ay sonra akademisyenlere örgüt propagandası yapmaktan davalar açıldı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce akademisyenlerin tek tek yargılanmaları İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda başlandı ve bugün itibariyle de kararlar çıkmaya başlandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı da bu suça ortak olmayacağız başlıklı metne imza atanlardan biriydi. Şebnem Korur Fincancı'nın yargılaması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve 19 Ocak 2018'de karara bağlandı. Şebnem Koror Fincancı 2 yıl 6 ay hapis cezası çarptırıldı. Dosyada şu an istinafta. Bugün bu suça ortak olmayacağız. Başlıklı metni Barış Akademisyenlerine ve Şebnem Korur Fincancı'ya verilen bu hapis cezasını, kısacası Barış Akademisyenlerinin adalet mücadelesini konuşacağız. Önceki yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hemen şuradan başlamak istiyorum. 2016 Ocak ayıydı. Siz... Kürt illerinde devam eden sokağa çıkma yasakları vardı. Onlarca insan öldü e, gencinden yaşlısında. Akademisyenler toplandı ve biz bu suça ortak olmayacağız dedi. Acil çözüm dedi, barış dedi, şiddetin son bulması talebiyle bir metin hazırladı. Bunu da basına ve kamuoyuna paylaştı İstanbul ve Ankara'daki açıklamalarla. O günden sonra akademisyenler Türkiye'de hedef tahtası haline geldi. Siz biraz bize o süreci anlatabilir misiniz?
1: Ee, aslında tabii e, son yıllarda Türkiye'de e, insanlar arasında e, yaşanan şiddete karşı hiçbir şey yapamamanın verdiği bir çaresizlik duygusu gittikçe yaygınlaşıyor. Elimizden ne gelir, e, ne yapabiliriz diye sürekli düşünüp e, çabalıyoruz. Bazen yetmiyor. E, bugünlerde de işte aşık krevleri... Ölümler, cezaevlerinde de ardı ardına geldikçe de benzer bir duyguyla karşı karşıyayız. Sürekli de çığlık atıyoruz tabii ki, ses duyurmaya çalışıyoruz. En azından sesini duyuramayan insanların da sesi olmaya çalışıyoruz. O dönemde öyle bir dönemdi. Ee, sokağa çıkma yasakları ilk olarak Ağustos ayında başladı. Ve... Ee, de bizim hani Türkiye'de sokağa çıkma yasakları alıştık bildik bir durumdur. Olağanüstü rejimler alıştık bildik durumlardır. E, dolayısıyla hani sokağa çıkma yasağı dendiğinde bizim kuşaklar en azından e, hani anlayabilir bunu nasıl olduğunu, ne kadar sınırlandırıcı olduğunu. Fakat bu bizim tahayyülümüzün üstünde distopik bir sokağa çıkma yasağı tanımıydı. Çünkü e, 24 saat boyunca devam eden, günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla ilk kez karşı karşıya kaldı Türkiye. E, bu şu anlama geliyor, insanların herhangi bir sağlık sorunu olduğunda bir sağlık kurumuna ulaşamaması, e, insanların gıda e, gibi temel besin kaynaklarına ulaşamaması, temiz su kaynaklarına ulaşamaması anlamına geliyor. Üstelik bunu daha yakıcı yapan da, Özellikle keskin nişancıların evlerin üzerindeki su döperlerinin üzerine nişan alıp onları delmesiyle insanları tümden sutsuz bırakmasıyla karşılık buldu. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo çok ağırdı. Sivil ölümleri ardı ardına geliyordu, çocuklar ölüyordu, yaşlı insanlar ölüyordu. Sokakta ölümler olup, insanlar sokak ortasında bir hafta boyunca cenazeleri e, hiçbir şey yapamadan izlemek zorunda bırakılıyordu. Bütün bunlara karşılık çığlık atma ihtiyacı vardı. Ve Barış Akademisyenleri daha önce önceden beri hani bütün bu süreçlerde hak ihlallerini gündeme getiren bir grup olarak bu çığlığı atmanın yolunu akademisyenlerin bir araya gelip bir imza metni oluşturmasında buldu. Aslında ilk başta 1128 akademisyen de evet ama toplamda 1212 akademisyene ulaştı. Ee, çok özel bir bir görünümü var bu akademisyenlerin. Ee, özellikle Efe Kerem Sözeri'nin yaptığı bir analitik çalışmayla da görünür oluyor. Ee, yarısından fazlası kadın bu akademisyenlerin. Bu bence önemli. Çünkü kadınlar her zaman hani barışçıl bir ses çıkarma konusunda çok daha etkili olmuşlardır. Ee, 1980'lerin ilk insan hakları mücadelesi kadınlar tarafından verilmiştir. Ee, Kürtlerin ana dilini kullanması için haklarını elde edebilmesi için barış anneleri barış talep etmiştir. Ee, ölen çocuklarının peşinde şeytanlileri koşmuştur. Dolayısıyla anneler çocukları ölmesin, gençler ölmesin barış kurulabilsin diye uğraşırlar bizim de bu akademisyen grubumuz o anlamda bir kadın ağırlığı ile ortaya çıktı sonra bize karşı bir imzametini hazırlamaya çalışan e, diğer grup akademisyenler maalesef bakıldığında neredeyse dörtte e, birden az sayıda kadın var bu grubun içinde. Ee, sonra zaten o imzaların da bir kısmını sahte olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında nasıl bir akademi sorusunun da yanıtını verdi Barış akademisyenleri. Evet bu ilerici, e, insandan yana, yaşamdan yana, barıştan yana bir akademinin sesiydi. O sesi boğmak istediler. Ardından e, saldırılar başladı
0: çünkü. Evet, saldırılar başladı deniz. Hemen oraya gelmek istiyorum. Şimdi bu açıklamadan kısa bir süre sonra e, hükümet kanadı, cumhurbaşkanı da başta olmak üzere böyle bir akademisyenleri hedef haline getirdi. Zaten ondan sonraki gelişen süreçte olağanüstü hal, kanun hükmünde kararnameler ve bu KYK'ların K- ilk tırnak içerisinde sevmediğim bir laf kurbanları da akademisyenler oldu. Akademide ilk ihraç edilenler oldu. Hatta e, akademisyenlerden birkaçı intihar etti. Bu süreçte ne yazık ki ee, şimdi ondan sonra yargılamalar başladı. Tabi devlet burada farklı bir e, taktik belirledi diyelim biz ona tek tek yargıladılar. Şimdi bu tek tek yargılamayı nasıl yorumlarsınız? Tabi ortada tek bir metin var. Bu tek metne atılmış
1: 2.212 imza var. E, dolayısıyla e, eğer bir suç olduğu iddiasındaysa hükümet ve e, hükümet bağımlısı yargı e, tek metin üzerinden tek suç diye tanımlayıp hepimizi ortak yargılamalıydı. Ama böyle yapmadılar. Neden böyle yapmadılar? Çünkü bizi ayrıştırarak e, sindirebileceklerini, sesimizin boğulabileceğini düşündüler. Ama tam tersi oldu. Çünkü her duruşma aslında bir dayanışma e, ağıyla kuruluyor ve her duruşmada ee, yalnızca yargılananlar değil e, tüm işte bizim dava koordinasyonumuz üzerinden akademisyenler uygun olanlar dayanışmaya nesneye geliyorlar e, ve orada işte basın açıklamalarıyla yan yana duruşlarla aslında çağlayan e, Adalet Akademisi'ni e, yaratıyorlar yeniden e, keşke Adalet Akademisi gerçekten yaratılabilse ve adaletli bir memlekette yaşayabilsek e, ama e, bütün o griliğine e, mermer soğukluğuna biraz mork görüntüsüne rağmen o, o ortamı renklendirdiğini söyleyebiliriz akademisyenlerin zaten bütün yargılanan diğer insanlar da gıpta ile bakıyorlar aslında akademisyen davalarının olduğu günlerdeki o renk renk evet. e, neşeli her şeye karşın bütün cezalara e, yaşadığımız sürece rağmen direngen ruha e, gıpta ile baktıklarını görmek mümkün bizim yanımızda duruyorlar bizlerle konuşmaya çalışıyorlar tabi biz de onlarla konuşmaya çalışıyoruz çünkü çok zorluk yaşayan insanlar var e, ne yazık ki bu o, saray adı verilen Ortamda, buz gibi ortamda insanlar büyük acılar çekiyorlar, yalnızlaştırılmışlar ve bu yalnızlığı çok hissediyorlar. O yüzden bizim dayanışmamız aslında e, o saray adı verilen binada
0: herkes için e, bir dayanışma diye de söylemek mümkün. Peki her gün haftanın, hafta içi her gün böyle 3 gün, 4 gün akademisyen yargılamaları oluyor ve her sabah saat 9'da bir basın açıklaması oluyor. Adeta o günkü davası olan akademisyenler geliyor oraya. Yani biliyorlar ceza alacaklarını, giriyorlar. Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum size. Şimdi bu davalarında bütün hemen hemen hepsinde yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama hiçbir akademisyen geri adım atmadı. Yani biz evet bu metnin arkasındayız dedi. Ve hep cezalar çıktı ama farklı cezalar çıkıyor. işte. Birine şu ceza veriliyor bir akademisyen. Ee, bir işte asker annesi, hayatını kaybetmiş bir şehit annesinin evine ziyaret. Bir de imza koyuyor, evet. Ama daha sonra tepkiler üzerinde bunu kaldırıyor. Böyle ilginç cezalar da veriyor. Yani bunları nasıl yorumlayacaksınız? Yani devlet burada bir, yani sizi barış isteyen bir akademisyen olarak görmeyip farklı bir pozisyonda mı görüyor sizi böyle şeyler istiyor?
1: Şimdi e, tabii bütün bu yargı süreçlerinde gerçekten e, 15 ay ile başlayıp şimdiye kadar 3 yıla kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kaldık. Aynı suç, aynı metin yani onlara göre suç tabii ki bizim için bir suç değil zaten. Dolayısıyla biz bir savunma da yapmıyoruz o duruşmalarda. Biz beyanda bulunuyoruz, biz beraat da istemiyoruz, biz suçlamalarımızı kabul etmiyoruz diyoruz. E, e, dolayısıyla dilimiz de hep aynı. E, fakat devlet bize farklı cezalar biçmiş ve yargı eliyle bunları uygulamaya çalışıyor. Neden farklı cezalar biçmiş diye düşündüğümüzde aslında zaman zaman hani birbiriyle çok ilişkisi yokmuş gibi görünse de şunu söylemek mümkün, daha çok kamuoyunda sesi duyulan, sivil örgütlerle çalışan, insan hakları savunuculuğu yapan, Farklı alanlarda duruş sergileyen insanları aralardan seçerek bunları daha cezalarla cezalandırma yoluna gidiyorlar Aslında metinle ilgisi olmayan nedenlerle cezalandırmalar oluyor ee, arkadaşlarımıza baktığımızda her biri kendi alanından Örneğin Yonca sevgili Yonca işte ceza aldığında üç yıl ceza alanlardan. Ee, i̇lk başta neden diye düşündük ama sonra bir endüstri mühendisi olarak insanın uygun koşullarda yaşamına dair söylenmiş çok sözü yazılmış çok yazısı var ve bunlar aslında bir taraftan da bize dayatılan uygun olmayan yaşam biçimlerine karşı çıkış. Ve bu karşı çıkışlar fark edilmiş diye düşünüyorum ben. Bu karşı çıkışlar üzerinden de onu cezalandırmış oldular. Dolayısıyla farklı bir akademiyi, farklı bir düşünüşü, farklı bir yaşamı, insanca yaşamı cezalandırıyorlar. Burada sesi en fazla duyulmuş olanları da seçmişler. Çok ciddi bir istihbarat çalışması yaptıklarını düşünüyorum açıkçası bu cezalar itibariyle baktığımızda. E, tabii bunlar çok anlamsız. Neden? Çünkü o istihbarat çalışmaları sonucu e, elde ettikleri bilgilerin de hepsi insanlık yararına. E, o istihbarat çalışmasını yapanların da yararına bir taraftan. Ve utanç verici. Tabii ki bir e, şehit eşi ziyareti ceza olarak görmek de onların düşüncesi. Biz bunu bir ceza olarak görmüyoruz. Üstelik de bunun için çok da üzüldük. Ee, biz zaten o insanları ölmesin diye uğraşıyoruz. O metin o insanları ölmesin diye, hiç kimse ölmesin diye hazırlanmış bir metindir. Ee, ama bunu hissetmiyorlar ve üstelik de bunu bir ceza gibi algılıyorlar. Demek ki kendileri böyle değerlendiriyor. Ee, bu ölümleri de e, kendilerince farklı bir boyutta konumlandırıyorlar. Onun için utanç vericidir. Böyle bir kararın altına imza atmış o hakimlerin yatacak yeri yok diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Burada hemen bir araya gireceğim. Hemen yargılamalara geri döneceğim de akademi dediniz. Şu anki akademiyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi yüzlerce binlerce akademisten ihraç edildi. Resmen akademiyi böyle bir boşaltma girişimi oldu. Siz hala görüyorsunuz. Öğrencileriniz var. Üniversiteleri biliyorsunuz. çevreniz var. Nasıl görüyorsunuz şu anki akademi?
1: Şimdi 6000'in üzerinde akademisyen ihraç edildi tabii ki. Ve baktığımızda da bu akademisyenlerin ee, neredeyse tamamına yakını akademinin yüz akı. Yani gerçek bir akademiyi oluşturan akademisyenlerdi. Dolayısıyla üniversitelerden bu akademisyenleri çektiğiniz anda o üniversiteler içi boş duvarlar haline dönüştü. Öğrenciler çok mutsuzlar. Eğitim çok ciddi biçimde aksaklıklarla yürüyor, son derece düzensiz bir hale dönüştü. Programlar kurulamıyor, açılamıyor, programlar açıldığında bunun altı doldurulamıyor. Ve tabii ki bir birikim aktaracak bütün o akademik insanlar, nitelikli akademik insanlar şu anda artık yoklar. Üstelik de e, bunca üniversitenin açıldığı, böyle bir ortamın yaratıldığı koşullarda e, bu kadar e, genç insanı e, tümüyle birikimsiz insanların eline bırakmış durumdayız. E, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri programlarında tezlerinin hazırlanmasında yol göstericilikten yoksun kaldı. O yüzden üniversitenin içi boşaldı. Ee, ama şunu söylemek mümkün, başka bir akademide mümkün aynı zamanda. Dolayısıyla ihraç edilen, özellikle bizim imzacı akademisyenlere baktığımızda tabii çok daha e, dayanışmacı ve mücadeleci, e, örgütlü bir toplumdan yana bir akademiydik biz, akademik ortamdık. Bunu hemen yeniden hayata geçirdi bütün bu akademisyenler ve dayanışma akademilerini kurdular. Düşünün ki bu dayanışma akademileri bile suçu ağırlaştırma nedeni olarak dosyalara girdi. Oysa bu bizim geleceğimiz farklı bir akademiyi mümkün kılmanın mücadelesini veriyor akademisyenler dışarıda. Şimdi bir araya geldiler bir dernek ...kurdular ve çalışmaları sürdürüyorlar. Aslında Özgür Üniversitenin... ...bundan yıllar önce evet. başlattığını... ...zenginleştirerek sürdürmek... ...ve bağımsız bir akademi yaratmak mümkün. O üniversite binaları... ...sadece içi boş kabuklar olarak kalacaklar... ...ama biz hayatın içinde... ...gerçek akademiyi kuracağız diye düşünüyorum ben. Geleceği biziz gene de bu ülkenin.
0: Peki. Hemen sizin yargılamalarınıza dönmek istiyorum ben. Ee, şimdi siz... ...zaten az önce de belirttiniz... Ee, ...işte ciddi bir istihbarati bir çalışmalar yapılmış ve e, özellikle de böyle ön planda olan isimlere daha ağır cezalar siz de onlardan birisiniz 2 <gülüyor> yıl 6 ay Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanısınız Şimdi sosyal medyada size ceza verdikten sonra şöyle bir şey herkes şöyle tweetler atmaya başladı Şebnem Porur Fincancı Cizre'ye gitti Cize Bodrumları'nda gitti incelemeler yaptı bu cezaya şaşırmadık böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, elbette. Ben de <gülüyor> şaşırmadım doğrusu.
1: Ee, tabii ben daha genç arkadaşlarımıza daha ağır cezalar verildiğinde şaşırdım. Hatta şaka yollu dedim. Yani olmaz. İlk başta ben Gençey Ağabey'den biraz daha ağır ceza aldığımda işte boynuz kulağa geçer diye takılmıştım Gençey Ağabey'e. Sonra bizim gençler daha ağır ceza alınca dedim ki utanmıyor musunuz? insan saygıda kusur eder mi? Niye bu kadar ağır cezalar alıyorsunuz? Ee, ama biraz evvel dediğim gibi yani farklı bir ortam var ve bu farklı ortamda istihbarat bilgileriyle, ayrıca korkutma sindirme davranışıyla bir saldırıyı hedeflemiş durumdalar. Bizlere tabii ki Genç Ağabey'e hani yılların insan hakları mücadelecisi, politik kimliği olarak Ağır ceza verdiklerinde şaşırmadık. E bana ağır ceza verdiklerinde ben de şaşırmadım. Doğru çünkü zaten devlet e, uzun zamandır Cizre Bodrumlarındaki tablonun kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle diş biliyordu. O diş bile ve nedeniyle hiç yapmadıkları bir şey yapıp özgür gündem dava için ifade vermeye gittiğimizde bizi apar topar tutuklayarak göstermişlerdi. O yüzden ben bu duruşmada da böyle bir şey bekliyordum. Hani daha ağır çıkmasını bekliyordum. Zaten ağırlaştırma nedeni olarak ilk başta e, savcı iddianamesinde cizre raporum ve bir de röportajlarım gerekçe gösterildi. Röportajlar da zaten sokağa çıkma yasakları ile ilgiliydi. Ve hendeklerle ilgiliydi. Sonra karar çıktığında gerekçeli karar çıktığında Cizre raporunu çıkartmışlar. Çünkü belli ki hani bu çok kör gözün parmağını olacak diye düşündüler. Çünkü ortada bir suç var. Bu suçu ifşa var. Bu suçu ifşa eden kim? Bu suçu ifşa eden bu alanda bilirkişilik yapan biri. Bu konuda eğitim almış biri. Evet. Yıllarca başka memleketlerin bodrumlarına, toplu ölüm alanlarına girmiş biri. O yüzden onu çektiler. Sadece gazete raportu işlerini bıraktılar ama tabii cizre karın ağrısı bu devletin. Çünkü çok büyük
0: suç işlediler. Peki hemen şimdi sizin yargılamalarınız başladı. 2 yıl altı ay hapis cezası aldınız. Sizin mahkeme süreciniz nasıl geçti? Şimdi 37. Ağrı Ceza Mahkemesi böyle yani çağlayan da böyle tırnak içerisinde mimlenmiş bir mahkeme. Yani bir birçok skandal diyebileceğimiz kararları imza attı. Örnek vermek gerekirse Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu avukatları tahliye eden mahkeme 12 saat sonra tahliye kararını geri çekti. Hakimler sürgün edildi başka yerlere oraya atanan ilk kişi 37. ağır ceza mahkemesine ee, ve büyük davalarda bakan bir hakim Akın Gürlek. Ee, siz sizin yargılamanız nasıl geçti? Siz mahkemeden nasıl beyanda bulundunuz?
1: Şimdi ben özel özel yetkili mahkeme diyorum. Hani özel yetkili mahkemeler ama 37 özel özel yetkili. Birkaç mahkeme daha var böyle. 27 var, 28 var, 33 var. Evet. Bunlar da özel yetkililer bence. Zaten bütün bu farklı kararları da o mahkemelerden görüyoruz. Çok eee saygısızca davranıyorlar. Eee yargılama adabından yoksunlar. Eee Şimdi baktığımızda hani Akın Gürlekken'e bir görece yaş olarak, kıdem olarak biraz daha diğer mahkeme başkanlarından ve heyetlerinden daha yaşı var gibi duruyor, deneyimi var gibi duruyor ama hitap şekli olsun, mahkeme sırasında yani duruşma sırasındaki tutumlarıyla olsun ee, gerçekten çok sıkıntı verici. Neden? Şimdi ben tabii mümkün olduğunca örneğin ilk beyanımda olayla ilgili biraz cizre raporunu sunmaya çalıştım. Daha doğrusu biz hangi koşullarda bu metni hazırladık ve imzaya gittiği anlatmaya çalıştım onlara. Nelere tanık olduk da bu çığlığı atma gereği duyduk. Ee, aslında e, yapmaları gerektiği gibi kabul ettiler ve ben duvara yansıtarak bir takım görüntüler gösterdim. Yani orada gördüklerimi, aslında kendi çektiğim fotoğrafları, tespitlerimi anlatmaya çalıştım. Ama şöyle bir durum var. Bir, hiç bakmıyorlardı. Ne benle ne göstermesi kuruyorlardı, ne de duvara bakıyorlardı. Yani azlıklarımıza bakıyorlardı. Arada bir hani kaçamak bakışlarında... Orada işte özellikle ölümle sonuçlanmış olayların fotoğrafları olunca ceset fotoğrafı gösterme diye defalarca beni uyardı. Oysa orası bir ağır ceza mahkemesi. Bunlar ağır ceza yargıçları. Dolayısıyla ölümle sonuçlanan olaylar zaten önlerine geliyor. Onlar buna alışık olmalılar. Kaldı ki ben orada aslında bir beyanda bulunurken suç duyurusunda da bulunmuş oluyorum. Diyorum ki siz bakın bunlar bunlar bunlar bir suç olarak ortadadır. Hakları da gerekli etkili soruşturmalar yapılmamıştır. Aslında siz bunu suçlusu olarak kabul etmelisiniz ama ne yapıyor? Onu bana suç olarak ağırlaştırıcı etken olarak kullanıyor. Dolayısıyla hiç uygun değildi. E, son beyanda da e, ben kendilerini aslında bağımsız olmadıklarını ifade ettim açıkça. Bu yargının bağımsız olmadığını. E, dolayısıyla verilecek kararları Zaten bildiğimizi söyledim ve asıl olarak da ben itham ediyorum sizi dedim. Emin Zola'yı anarak. Tabi oradaki komiklik de şuydu ki e, bu daha deneyimli bir birikimli olduğu tırnak içinde varsayılan Akın Gürlek dahi Emin Zola'dan bir haber orada Emine Solan diye evet, hepimizi evet, güldüren onu. bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla Emine'nin makus ile yüzleşmek
0: zorunda kaldık. İki yıl altı ay yapış cezası orada. Evet. Peki siz e, ceza çıkacağını zaten biliyordunuz. Tahmin ediyorsunuz da ya, yani hiç yani yüksek bir ceza. Şimdi de istinafta yanlış bilmiyorsam. E, bu kararı ne yapacaksınız? Yani istinaf onaylarsa cezaevine gireceksiniz. Evet. Peki bunu dosyayı yani ahime taşıyacak mısınız o süreçte?
1: Biz tabii e, sonuçta e, hani hukuk her ne kadar iktidarların Hani Bakunin'in dediği gibi fahişesi olsa da, elinde bir oyuncak olsa da e, burjuva hukukunun bütün gereklerini yerine getireceğiz. Tabii ki bütün araçları da kullanacağız, her zaman da kullandık. E, ama hani bu e, onlara bir şekilde e, bağımsız karar verdikleri... E, için yaptığımız bir durum değil. Biz sözümüzü her mecra da söyleyebilelim diye aslında bir mecra olarak kullanıyoruz. Biz sözümüzü söyleme yolu olarak kullanıyoruz. Devlet arşivlerine girmesini sağlıyoruz beyanlarımızın. Bunların her biri aslında o arşivlerde yer alacak. Bundan 50 yıl sonra genç hukukçular araştırma yaparken bizim beyanlarımızı görecekler, okuyacaklar ve bunun üzerinden eminim ki çok değerli çalışmalar yapacaklar. O yüzden biz aşamayı kullanacağız evet. Ama tabii ki eğer sınav onaylarsa eee cezaevine gireceğiz. Tabii benim özgür gündem davam da var. Eğer o da olursa o da eklenecek. eee işte ben şaka yolu diyorum. 3 çiftlik bir nehir roman mı? 5 çiftlik bir nehir roman mı? <gülüyor> Göreceğiz diye. Şöyle, e, aslında cezaevleri çok sancılı alanlar. Hak ihlallerinin çok yaygın olduğu ve dile getirilme konusunda da yeterli olanaklarımızın olmadığı alanlar. Çünkü biz insan hakları savunucuları cezaevlerine sokulmuyoruz. Gözlemci olarak inceleyelim. Oradaki iyileştirmeler için önerilerde bulunalım diye. Ben bunun bir olanak olduğunu düşünüyorum. 10 günde bile çok çok şey öğrendim ben cezaevinde eminim ki bu önümüzdeki dönemde bir iki yıl üç yıl e, cezaevinde etkili bir inceleme yapma olanağım olacak ve dolayısıyla bunları raporlaştıracağız belki kapsamlı bir cezaevi e, raporu hazırlama olanağım olur diye düşünüyorum
0: yani umarım o olmaz tabii ki de umarım cezaevine girmezsiniz istinaf bu karardan döner tekrar yargılama olur artık neyse Zaten şöyle şeyler de söyleniyordu bu ceza açıklığında biraz böyle esprili olacak ama yani devlet başına galiba bela aldı. Yani Türkiye İnsan Hakları Fakfı evet. Başkanı cezaevine göndererek... Evet. Müfettiş soktucu kendi eliyle
1: cezaevine demişti arkadaşlar. Evet yani müfettiş olarak ben de incelemelerde bulunurum elbet diye düşünüyorum. Tabii ki yani hiç kimse özgürlüğünden alıkonmamalı. Adil yargılama ilkeleri çerçevesinde yargılanmalı. Ama e, hani eğer böyle bir durum varsa ki Türkiye tarihi bütün bu adil olmayan yargılamalara, aslında e, topluma mesaj veren cezaevi öykülerine bir yenisini daha katabilir. E, burada bize düşen sorumluluk bu cezaevi öykülerini kamuoyuyla paylaşmak olmalı diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak kısaca şunu sormak istiyorum size. Şu an içinde bulunduğumuz durum ülkenin mevcut hali düzelir mi? Kısa sürede, kısa vadede. <gülüyor> Pardon, helal.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu öksürük çok evet. manidar oldu bence. <gülüyor> ee, şimdi kısa vadeliğe de iyi kastediyoruz bilemem ama e, toplumun istihap haddini aştığı da ortada. E, zorlu bir sürecimiz beklediğini söyleyebilirim. Bu umarım kısa sürer ve umarım biz bununla başa çıkabiliriz. Ama elbet bu topraklarda değişim olacaktır. Çünkü insanlar aslında zaman zaman duraksamalar yaşansa bile ileriye doğru bir hareketlilik gösterirler. Sosyal bilimler öyle gösteriyor. O yüzden umudum var. Ee, ama bu umudu gerçekleştirmenin yolu e, öteki mahallenin de sesini duymaktan geçiyor. Hepimiz birbirimizin sesini duyarak ve dayanışma içinde olarak başa çıkabiliriz bütün bu süreçte. Çünkü onlar gittikçe daha fazla insanı ötekileştiriyorlar. Biz bütün o ötekileri bir araya getirecek yollar bulmak zorundayız
0: bu değişimi sağlamak için. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Size kolaylıklar <gülüyor> diliyorum. Sağ olun.
0: Evet, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı, Genel Başkanı Profesör Doktor Şebnem Kurur Fincancı'yla çağlayan meydanının dördüncü programını gerçekleştirdik. Tekrar etmek gerekirse Profesör Doktor Şebnem Kurur Fincancı 11 Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız başlıklı metne imza attı. Ondan sonra akademisyenlerin örgüt propagandası yapmaktan yargılamaları başlandı ve Şebnem Korur Fincancı da 19 Aralık 2018'de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Biz Şebnem Korur Fincancı'yla ile bu pus çortak olmayacağız başlıklı metnin gelişim sürecini konuştuk, akademiyi konuştuk, yargılamaları konuştuk. Başka bir çağlayan meydanı programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.